0: Da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, eine Marke aufzubauen, die B2C arbeitet, also die, die Endkunden bedient, die ähm, auch einen, eine höhere Durchschlagskraft an Kunden bedient. Äh, ich meine, wir hatten jetzt am Wochenende 90 Kunden. Ähm, die habe ich mit einer Videoagentur im Jahr nicht. Ne? Und äh, das ist einfach so ein ganz anderes Geschäftsmodell. Viele Leute haben gesagt, äh, Philipp, du willst in die Gastronomie gehen, bist du bescheuert? Ähm, das kann sich doch gar nicht lohnen. Ähm, vor allem, weil man ja nach wenn man fünf Jahre Erfahrung im Marketing hat, kann man ja auch schon wirklich gute Tagessätze und sowas verlangen für Consulting. Das lohnt sich natürlich mit der Gastronomie nicht. Aber eine Case-Study aufzubauen, eine Fallstudie, wo man sagt, wir haben eine neue Marke aus dem Boden gestampft, die gab es vorher nicht und die haben wir innerhalb von x Monaten auf die und die Reichweite gebracht, ohne auch nur einen Cent für Ads auszugeben. Das ist natürlich etwas, das kann einem keiner mehr nehmen. Da kann man gut nach außen mitgehen und sagen, wenn ihr das auch möchtet, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir haben gezeigt, wie es geht. So.
1: Er ist 23 Jahre alt und führt seit fünf Jahren eine Videoagentur in der Kölner Innenstadt mit inzwischen insgesamt sechs Mitarbeitenden. Philipp ist bei unserem Online-Unternehmerkongress der jüngste teilnehmende Experte und gibt uns interessante Einblicke in seine Vorstellung des Unternehmertums der neuen Zeit. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen und Antworten hast, wie dein Leben als Unternehmer nochmal anders gehen kann. Und ich hoffe, dass wir dich neugierig machen auf Philipp Kauls ausführlichen Beitrag bei unserem Online-Unternehmerkongress. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen, Unternehmerpersonen und Unternehmensführung, sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen, Philipp.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ähm, ja, sitze hier gerade in Köln in, in meinem Café. Das Wetter ist nicht so schön draußen, aber ich denke, dass wir ein sehr gutes Gespräch vor uns haben. Und deswegen habe ich auf jeden Fall sehr gute Laune. Ja.
1: Philipp, du hast erst mal ganz herzlichen Glückwunsch vorab. Du hast am Samstag äh, bzw. am Sonntag dein neues Unternehmen eröffnet. Du hast mir eben gesagt, 150 Meter vom Dom entfernt ein Café. Was war bisher dein Hauptgeschäft und was verbindest du mit der Idee des Cafés mitten in Köln?
0: Ja, also wir haben hier ein Gebäude, ähm, was aus mehreren Hausnummern besteht. Es wurden damals ein paar Gebäude zusammengelegt. Und ähm, deswegen haben wir quasi jetzt die Agentur und das Café in einem Gebäude, was für mich äh, super cool ist. Ähm, ich habe es schon immer geschätzt, irgendwie nah an der Arbeit auch zu wohnen. Und ähm, wenn man mal was vergessen hat, sich nicht denkt, oh Mann, jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg fahren, äh, sondern dass es halt relativ äh, zentral einfach ist. Und du hast gerade gesagt, 150 Meter vom Dom tatsächlich, tolle Lage. Ich bin jetzt hier seit Mai in Köln mit meiner Videoagentur, ne? also Thema Hauptgeschäft, äh, ist und bleibt auch meine Videoagentur, die nennt sich BIMABU, das steht für Video Marketing Business. Ähm, das ist das Unternehmen, hier im Titel steht es, äh, das ich mit 18 gegründet habe und äh, ja, jetzt mittlerweile ähm, sechs Mitarbeiter beschäftige und äh, wir sind darauf spezialisiert, äh, Video Marketing im B2B-Bereich äh, anzubieten. Ja? Also, ähm, eine digitale Strategie auf die Beine zu stellen, zu schauen, wie kann man Unternehmen mit Videomarketing äh, sichtbarer machen, äh, Mitarbeiter gewinnen, neue Kunden gewinnen und ähm, genau, dann haben wir äh, dieses Gebäude hier in der Kölner Innenstadt äh, bekommen und äh, hier habe ich jetzt am Samstag und Sonntag mit meinem Bruder zusammen, auch total cool, dass man in der Familie irgendwie jetzt zusammen Unternehmen gründet, äh, das Labü Coffee er, eröffnet, ein äh, Café, was äh, drei verschiedene Sachen vereinen soll zum einen äh, hervorragende Kaffeespezialitäten, zum anderen äh, sehr, sehr gutes Essen und Snacks äh, und als letztes eine tolle Atmosphäre, denn wir haben in der gesamten Innenstadt kein einziges Café gefunden, was diese drei Aspekte vereint. Ähm, das ist dann mehr so in Köln, so im belgischen Viertel in der Ehrenstraße oder so, da gibt es ganz, ganz tolle ähm, Cafés, aber hier direkt in der Innenstadt, wo es auch sehr touristisch ist, Tatsächlich nicht. Und ja, deswegen haben wir es selber gemacht.
1: Super. Dann für alle, die uns jetzt zuhören, im Moment kann man auf jeden Fall samstags, hast du gesagt, von 10 bis 16 Uhr. ist hat es immer offen und ansonsten muss man den Weg über dich gehen, dann machst du es
0: auf. Wenn ich jetzt nicht gerade in irgendwelche Produktion fahre, aber ansonsten bin ich von montags bis freitags ja eigentlich immer in der Agentur. Ähm, das Café ist direkt in, im gleichen Gebäude. Also da mache ich gerne mal einen Kaffee, wenn man mich besuchen oder kennenlernen möchte äh, und mir vorher schreibt. Und ansonsten äh, tatsächlich von 10 bis 16 Uhr samstags, ähm, am liebsten mit einer Reservierung vorher ähm, über unsere Instagram-Seite La Bü Coffee. Ähm, genau, ja. Super.
1: Du hast ja auch einen Podcast. Marketing Mysteries ist der Titel. Und heute Morgen hast du gesagt, du hast die 80. Folge erschien. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ich frage dich mal nach deinem Weg als Unternehmer. Ich habe dich kennengelernt bei einer beim Barcamp vor Corona Zeiten vor irgendwie zweieinhalb Jahren. Da warst du noch 21 und äh, hast mich sehr beeindruckt bei der Veranstaltung, wo ich dachte, boah. Welch junger, engagierter, profilierter junger Mann, der eine klare Vorstellung von seinem Business hat, sich hier da toll eingebracht hat. Und ähm, als ich jetzt eben so diesen äh, Online-Unternehmerkongress äh, aufgesetzt habe, war, dass ich dachte, ich möchte gern, dass Philipp dabei ist und eben diese andere Seite des Unternehmerseins auch darstellt. Du hast also noch vor dem Abitur mit 18 Jahren gegründet und... Ähm, hast inzwischen sechs Mitarbeiter, hast das eben auch genannt. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie war der Weg und äh, kommst du aus dem Unternehmerhaushalt, dass du diesen Mut hattest? Wie war dein Weg bis heute?
0: Ja, also als, äh, als Jugendlicher ähm, bin bei meiner Mama aufgewachsen ähm, und habe meinen Papa dann immer so alle zwei Wochen oder so mal übers Wochenende gesehen. Hatte ich immer so zwei verschiedene Seiten. Ne? Ich habe meinen äh, mein Vater, der selbstständig war, ähm, der. Äh, ja, so natürlich ziemlich viel gearbeitet hat, aber auch seine Wünsche natürlich dann irgendwie realisiert hat. Meine Mama auf der anderen Seite damals halt sehr hart gearbeitet, ähm, aber halt auch immer total belastet gewesen. Ähm, ja, auch relativ wenig verdient und wenig Zeit gehabt, einfach auch, weil es so viel Arbeit gab. Ähm, und da hatte ich halt immer diese zwei Seiten der Medaille. Ne? Und ähm, da konnte ich für mich als Jugendlicher natürlich entscheiden, was finde ich irgendwie attraktiver oder was gefällt mir besser. Und ähm, dadurch, dass mein Vater mir damals auch ermöglicht hat, immer mit auf die Geschäftsreisen zu kommen, diese ganzen Sachen kennenzulernen, das hat uns äh, damals auch schon sehr verbunden, ähm, war das einfach ja, total schön, irgendwie in so jungen Jahren auch schon so Erlebnisse ähm, zu bekommen. Und äh, habe dann auch immer relativ schnell versucht, ähm, dadurch, dass er uns jetzt auch nicht irgendwie übermäßig äh, verwöhnt hat oder so. sonst ging es sehr sehr gut, aber, ähm, hatte immer so das Bedürfnis, so ein bisschen mehr zu machen und mein Taschengeld auch aufzubessern, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, und habe dann halt immer meine Leidenschaften oder meine Hobbys versucht, auch irgendwie zu monetarisieren. Und äh, das war dann damals tatsächlich die Fotografie. Also ich habe angefangen, dann gegen äh, Bezahlung im Bekanntenkreis und Freundeskreis zu fotografieren. Ähm, habe dann äh, so im Alter von 16, also mit 15, habe ich so die erste Hochzeit fotografiert. Ähm, ich weiß nicht, habe ich damals... 300 Euro für bekommen, ähm, für, für irgendwie vier Stunden oder so. Das war mit 16 auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne? Und ähm, das war sonst sechs Monate Taschengeld, <lacht> sage ich mal. Und habe dann tatsächlich von 16 bis 20 äh, über 100 Hochzeiten begleitet. Als Hochzeitsfotograf und Videograf war ähm, an den coolsten Orten äh, mit meinen Paaren in, auf Hawaii, Santorini, in Italien, ähm, in verschiedenen Städten in Griechenland und war auch sehr, sehr, sehr coole Erfahrung. Uh, aber irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. So, immer dieses uh, am Wochenende arbeiten und uh, ja, so den Leuten irgendwie vermitteln zu müssen, dass es auch gerade für mich der schönste Tag meines Lebens ist. Das war auf Dauer sehr, sehr anstrengend uh, und ich habe mich sehr so in diesen B2B-Bereich hingezogen gefühlt, weil ich mich mit Menschen umgeben wollte und uh, austauschen wollte, die eben auch ihre eigenen Unternehmen aufbauen. Und uh, so habe ich dann eben uh, vor fünf Jahren angefangen, auch die Videoagentur aufzubauen um, und ja, habe dann. Uh, mehr Videos auch so im, im B2B-Bereich angeboten, habe dann für verschiedene ähm, Selbstständige natürlich erstmal, die auch keine Mitarbeiter hatten, äh, Low Budget, erstmal so kleine Werbevideos, äh, Call-to-Action-Videos und sowas für Social Media produziert. Ähm, ja, und das dann immer, äh, immer mehr professionalisiert. Und Dann irgendwann mit 19 meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Das müsste so die Zeit gewesen sein, wo wir uns äh, kennengelernt haben. Das hat es immer, immer weiter Form Angenommen, immer professioneller geworden. Das Team in Wuppertal auf drei Leute aufgebaut und dann nach Köln gegangen. Und jetzt mittlerweile sind wir dann mit mir zusammen sieben. Ja.
1: Du bist Experte für äh, Videomarketing und digitale Strategien. Und du hast mir ebenso, als wir noch ein bisschen geplaudert haben, bis es, äh, es gerade losging, erzählt, dass euer Café ihr eine äh, Instagram. Aktion gestartet habe vor zwei Monaten eben für das Café und innerhalb von äh, zwei Monaten 4.000 Follower aufgebaut habe. Also ich weiß, mit meinen 500 Followern, an denen, die ich schon länger habe, ähm, das ist eine ziemliche Leistung. Und ähm, das heißt, über die Marketing Mysteries äh, sprichst du nicht theoretisch, sondern du hast ganz praktische Erfahrung, einmal für die Kunden, aber auch für dein eigenes Business.
0: Schön, dass du es erwähnst. Ähm, ist tatsächlich so. Also ich hatte auch wenn ich das nicht gebraucht habe, weil mein Kunden uns vertrauen und äh, weil wir auch genug Kunden haben, äh, hatte ich trotzdem irgendwie das Bedürfnis, mich dahingehend so ein bisschen zu beweisen, ne, dass ich sage, als Videoagentur ist man irgendwie auf Instagram vor allem auch super eingeschränkt. Ja, Alle B2B-Unternehmen sind auf Instagram ein bisschen eingeschränkt, weil ähm, es eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe ist, die man bedient. Ja, Also das sind auf jeden Fall weniger als, als äh, Prozent der Leute, die da unterwegs sind, äh, weil man ja nur Leute anspricht, die eigene Unternehmen haben oder im Marketing von Unternehmen arbeiten. Head of Marketings, äh, sowas zum Beispiel. Ne? Und ähm, da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, eine Marke aufzubauen, die B2C arbeitet, also die, die Endkunden bedient, die ähm, auch eine höhere Durchschlagskraft an Kunden bedient. Äh, ich meine, wir hatten jetzt am Wochenende 90 Kunden. Ähm, die habe ich mit einer Videoagentur im Jahr nicht. Ne? Und äh, das ist einfach so ein ganz anderes Geschäftsmodell, Viele Leute haben gesagt, Philipp, du willst in die Gastronomie gehen, bist du bescheuert? Das kann sich doch gar nicht lohnen. Vor allem, weil man ja nach wenn man fünf Jahre Erfahrung im Marketing hat, kann man ja auch schon wirklich gute Tagessätze und sowas verlangen für Consulting. Das lohnt sich natürlich mit der Gastronomie nicht. Aber eine Case-Study aufzubauen, eine Fallstudie, wo man sagt, wir haben eine neue Marke aus dem Boden gestampft, die gab es vorher nicht und die haben wir innerhalb von x Monaten auf die und die Reichweite gebracht, ohne auch nur einen Cent für Ads auszugeben. Das ist natürlich etwas, das kann einem keiner mehr nehmen. Da kann man gut nach außen mitgehen und sagen, wenn ihr das auch möchtet, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir haben gezeigt, wie es geht so.
1: Super, klasse. Du hast jetzt gerade ähm, euer Kaffee angesprochen, aber mit dem Videomarketing habt ihr eben einen Schwerpunkt momentan und das ist das Thema äh, Employer Branding, also Mitarbeitergewinnung, äh, in dem die Marke des Unternehmers, des Unternehmens herausgestellt wird, um eine... Äh, Mitarbeiter zu binden, aber eben auch neue zu finden. Das ist ja ein sehr brennendes Thema in den allermeisten Branchen. Du hast auch gesagt, bei ganz speziellen Branchen seid ihr unterwegs, wo es noch anspruchsvoller ist. Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was dazu.
0: Genau, also wir probieren in auch in Branchen, in denen es wirklich schwierig gibt, in denen es auch so einen faktischen Fachkräftemangel gibt. Denn Fachkräftemangel ist ein Thema, das können, glaube ich, viele auch nicht mehr hören. Also... In vielen Branchen ist es wirklich konstruiert, wenn jetzt beispielsweise eine Marketingagentur aus Köln sagt, wir finden keine Mitarbeiter, dann liegt es nicht daran, dass es keine Bewerber gibt, sondern dann liegt es daran, dass die entweder ein Problem haben, ihre Attraktivität zu zeigen ähm, oder einfach, ja, keine gute Arbeit leisten. Mhm. Aber klar, zum Beispiel jetzt in der Pflegebranche ähm, und äh, jetzt in anderen Branchen, wie zum Beispiel Handwerker oder sowas, da, da gibt es einen faktischen Fachkräftemangel, klar. Oder wenn die Stadt Köln irgendwie bis zum Jahr 2025 10.000 neue Busfahrer einstellen möchte oder so. Das ist erstmal eine Herausforderung, die es anzupacken gilt. Und in der Pflegebranche ist es super, super spannend, weil es wirklich ein richtiger Kampf ist um Pflegekräfte. Und es kommen teilweise Krankenhäuser oder Kunden auf uns zu und sagen bewusst, wir möchten, dass ihr für uns Pflegekräfte von anderen Krankenhäusern abwerbt, damit die bei uns arbeiten. Also es ist ein richtiger Kampf. Und äh, auch wenn es natürlich sehr, sehr anstrengend ist, in diesen Branchen zu arbeiten, hat man gewisse Möglichkeiten, äh, sich als Arbeitgeber besser darzustellen. Und ähm, viele, viele Krankenhäuser machen zum Beispiel ganz viel für ihre Mitarbeiter, zeigen das aber gar nicht. Und da setzt praktisch dieser, dieser Employer-Branding-Aspekt ein, also seine Mitarbeiter zur Marke zu machen, weil also Pflegekräfte sind ja ganz interessante Menschen auch. Das ist ja ein Beruf, den macht ja niemand, weil er mit wenig Arbeit viel Geld verdienen möchte, sondern ähm, das ist ein super anstrengender Job. Man wird auch jetzt nicht so super gut bezahlt dafür ähm, und es ist immer ein relativ hohes Risiko, super, super anstrengend. Da, da entscheidet man sich bewusst für und da sind ganz interessante Menschen hinter und das versuchen wir herauszuarbeiten, dass wir zum Beispiel ähm, nicht dieses klassische, ja, wir erklären jetzt die x-te Behandlung, wie die, wie die abläuft, ähm, sondern wir begleiten zum Beispiel mal drei MitarbeiterInnen aus dem, aus dem Krankenhaus, wenn sie am Wochenende irgendwie mal auf ein Festival gehen und zeigen so die, die Einblicke hinter den Menschen und äh, das ist so eine Strategie, die eigentlich extrem gut funktioniert, vor allem im Social-Media-Bereich.
1: Ich weiß, dass du selber in deiner Firma eben dieses, ich sag's mal Rahmenprogramm. Also ihr macht zusammen Yoga, du hast da eine Yogalehrerin äh, jede Woche ich weiß nicht, ob ihr das online macht, ob sie zu euch kommt in die Agentur, also auch ihr habt so eine ganze Menge an Angeboten drumherum, die einfach mit zur Arbeit mitgehören, das Café ja jetzt nochmal, ist das etwas, wo du sagst, ja, das gehört für dich selbstverständlich dazu, du hast auch davon gesprochen, dass, dass du die Nähe zwischen Wohnort und Arbeit liebst, damit gar nicht viel Zeit verloren geht und das zusammen, ist das für dich auch dein Konzept?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, mittlerweile muss man seinen Mitarbeitern oder sollte man seinen Mitarbeitern einfach mehr bieten. Wir entwickeln uns ja immer mehr zu so einer Leistungsgesellschaft und wenn man mehr Leistungen von, von seinen Leuten haben möchte, ähm, dann muss man natürlich auch das, das Rahmenprogramm drumherum entsprechend gestalten. Ne? Und mhm. äh, Google, Facebook und die ganzen Großen machen das ja par excellence vor. Ähm, die bauen eigentlich eigene Städte für ihre Unternehmen. Ähm, eine Umwelt, die die Mitarbeiter theoretisch eigentlich gar nicht mehr verlassen müssten. Die könnten 24-7 dort sein. Und natürlich machen Google, Facebook das nicht, weil ähm, die Mitarbeiter jetzt irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, da irgendwie ihre Freizeit verbringen sollen, sondern die wollen natürlich, dass sie nicht mehr merken, dass sie arbeiten. Ne? Und mhm. äh, ganz so krass ist es bei uns nicht. Ähm, ich habe tatsächlich hier auch feste Arbeitszeiten. Also, die Leute arbeiten nie länger als acht Stunden am Tag. Das ist sehr ungewöhnlich, Medienagentur. Mhm. Ähm, das ist mir persönlich aber sehr, sehr wichtig, weil ich meine Mitarbeiter langfristig behalten möchte ähm, mhm. und auch möchte, dass sie langfristig natürlich... Äh, leisten und nicht irgendwann äh, total zusammenklappen oder so. Ähm, und dementsprechend ist es wichtig, auch wenn man nur acht Stunden arbeitet... Ähm, einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Und das äh, bedeutet bei uns, dass wir in der Agentur ein eigenes Fitnessstudio haben... wo die Mitarbeiter ähm, Sport treiben können, äh, was ich selber auch heute Morgen noch benutzt habe. Das bedeutet aber auch, dass wir regelmäßig zusammen kochen, dass ich eine, eine gesunde Ernährung sicherstellen kann. Natürlich nur für diejenigen, die das möchten. Ähm, aber es ist möglich, sich bei uns sehr gesund zu ernähren, ohne selber kochen zu müssen. Ähm, Yoga machen wir tatsächlich nicht mehr. Äh, Learning mhm. daraus auch, es kam einfach mittlerweile im Team da nicht mehr so gut an. Und mhm. wenn man merkt, dass ähm, die Mitarbeiter das nicht, das nicht möchten oder da nicht teilnehmen möchten, dann darf man da nicht äh, ja, irgendwie ein Brett vor dem Kopf haben und sagen, nee, wir ziehen das jetzt weiter durch. Sondern dann ist es auch vollkommen in Ordnung, so eine Maßnahme dann mal zu beenden ähm, mhm. und dafür irgendwie was anderes zu machen. Ähm, Im Sommer gehen wir zum Beispiel mal wakeboarden oder ja, das sind so diese, diese klassischen Sachen, die man halt gut machen kann, um das Team irgendwie ähm, auch abseits von der Arbeit irgendwie zusammen zusammenzubinden und äh, ja, einfach eine schöne, schöne Gesellschaft zu haben.
1: Okay. Okay, also das finde ich nochmal, gesund essen zu können, ohne selber kochen zu müssen, das äh, finde ich sehr attraktiv. Es gibt eben nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt auch einen Nachfolgermangel. Also so ganz selbstverständlich, auch in traditionsreichen Unternehmen, dass äh, Sohn, inzwischen gibt es auch ein paar Töchter, die in Frage kommen, übernehmen, das ist nicht mehr so. Also ähm, da schreien viele potenzielle Nachfolger nicht Hurra, sondern sagen, ich habe was anderes vor. So, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Viele gründen auch ein Start-up oder sind als digitale Nomaden von den jungen Menschen selbstständig in dieser Welt unterwegs. Was ist denn so dein Tipp äh, an deine, an die, an, an junge Menschen? Ähm, und vielleicht auch dein Tipp an die Senioren, was sie tun können, dass das abgebende Unternehmen attraktiv ist.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du erlaubst, würde ich zwei Tipps geben. Einmal an die Jungen, einmal an die Senioren, <lacht> wenn du es so nennen möchtest. Ähm, genau, also was ich ganz oft mitbekomme, auch wenn ich mal mit so alten Schulkameraden oder so spreche, die mittlerweile ja dann auch irgendwie im Berufsleben äh, angekommen sind oder vielleicht ihr Studium jetzt langsam fertig haben ähm, und da schon ein Familienbetrieb besteht, dann, dann merke ich ja ganz oft, wenn die sagen, die wollen da nicht einsteigen, woran es liegt. Ähm, und da an der Stelle natürlich ein Tipp an die an die ähm, Generation die Nachfolge sucht, ähm, auch den jungen Leuten ähm, Vertrauen zu schenken und die machen zu lassen. Ja? Ähm, man merkt das so, letztens haben wir ähm, eine Videoproduktion gemacht für einen, äh, für einen Weinhändler und der hat erzählt, dass äh, die jungen Winzer ganz viel verschiedene neue Weinsorten irgendwie probieren und um neue Farben in den Weinen zu bekommen. Die wollen sich irgendwie beweisen, so, die wollen eigene Sachen machen und die haben keine Lust, mit Schema F weiter die nächsten 20, 30 Jahre durchzuziehen, sondern die wollen sich selbst verwirklichen. Ja, das, was ich ja auch gemacht habe ähm, mit meiner Agentur, mit meinem Café, das sind ja die, die ich mir ermöglichen kann, weil ich äh, eine unternehmerische Freiheit habe irgendwo und äh, da auf jeden Fall mein Tipp an die, die Nachfolge suchen, ähm, Vertrauen zu schenken, Handlungsfreiraum zu geben äh, und eben, ja, die Leute autonom handeln zu lassen und äh, mein Tipp an äh, junge Unternehmer und Unternehmerinnen ist, äh, ja, auch einfach machen, ja, äh, ich bin eher so ein bisschen äh, gegen diesen Akademisierungstrend, dass unbedingt jeder junge Mensch an der Universität muss, ähm, vor allem im Medienbereich. Das ist ja nun mal mein Bereich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, und es ist so wie wenn man im Supermarkt ist, wenn das Regal voll ist mit zehn Produkten, dann fällt die Wahl schwieriger, als wenn da nur eins steht. Und äh, ja, deswegen kann ich da nur den Tipp geben, irgendwie realitätsnah zu ble bleiben, praxisnah zu bleiben, in den Bereichen, wo es geht. Ähm, weil man findet auch ohne Studium und ohne Ausbildung, wenn man einfach ins kalte Wasser springt, ähm, einfach nur mit seinen Referenzen, vor allem in jungen und modernen Unternehmen, äh, trotzdem Arbeit. Und ähm, ja, ich habe letztens, äh, habe ich ja auch LinkedIn meine, meine Zeugnisse zerrissen und äh, weggeschmissen, weil ich einfach auch ein Zeichen setzen wollte. Da gucke ich mir kein Zeugnis an. Das ist mir total egal. Für mich zählt der Mensch und für mich zählen die Erfahrungen, die derjenige gemacht hat und äh, nicht, welche Universität derjenige besucht hat. Und ja, deswegen einfach machen und Gas geben und dann findet man auf jeden Fall auch was. Super, danke.
1: <lacht> Kann ich nichts zufügen. Das ist, es ist natürlich komplett ein anderer Ansatz. Ja, also äh, ich bin ja so diese Abgebergeneration. Ja, äh, da war natürlich auch, also bei mir und auch als äh, damals Mädchen in Süddeutschland, war natürlich Ausbildung und Wissen und Schule die Möglichkeit, Neues zu machen. Ja, ansonsten hätte ja. es würde mein Leben anders aussehen. Aber da gibt es eben einen großen ja, Paradigmenwechsel an. Das kann ich das gar nicht nennen. Da ändern sich wirklich die Vorzeichen sehr. Ich bin auch noch die Generation, die sich sehr schwer tut, Bücher, Zeitschriften wegzuwerfen. Also ich muss mir immer sagen, das gibt es alles im Internet, kannst du wieder runterladen, tu es jetzt einfach weg, weil es war kostbar. Ja, Es war einfach Wissen nicht in der Weise zugänglich, wie das heute ist.
0: Aber auch hier, ich, wenn ich dir mal zeige, siehst du mein Bücherregal da? Ja. Yeah. Ich bin da auch, was das angeht, bin ich auch relativ klassisch und liess lieber irgendwelche Bücher in Papierform. Ich kann das auch verstehen, dass es schwer fällt, die Kontrolle abzugeben irgendwie und dann wirklich zu sagen, ich, ich mache jetzt Platz für, die, für den Nächsten, weil man das ja auch mit ganz viel Liebe und Herzgut, das merke ich ja auch bei mir, also das ist ja mein, mein Baby, sage ich mal, mein Unternehmen. Und ähm, da hat man ganz viel Liebe und Herzblut reingesteckt und man hat ja auch Angst, dass das dann irgendwie nicht, nicht funktioniert oder so. Mhm. Ähm, aber am Ende hat man dann gar keinen Nachfolger und dann ist die Situation auch nicht gut. Ne? Also... Ähm, da ein bisschen Kontrolle abgeben ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll.
1: Das Thema, was wir jetzt gerade auch nochmal haben, es ist die Halbwertszeit von Wissen, hat einfach in den letzten 30, 40 Jahren so abgenommen, dass es heute eher darum geht, wie kriege ich schnell neues Wissen mir angeeignet und schnell auch das alte Wissen wieder aus dem Kopf, damit es mich nicht blockiert. Das hat ja, ja eben in den letzten Jahren sehr an äh, Bedeutung gewonnen, während eben äh, ja eben noch vor 30, 40 Jahren wirklich Wissen an sich Wert in sich hatte, das hat sich einfach grundlegend verändert.
0: Ja. ja, es ist viel wichtiger, dass jemand die Methodik kann, sich Wissen ja. neu anzueignen, als das Wissen selbst zu haben, das ist ganz
1: klar. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, den Mut zum Scheitern. Also ich nehme ja ab und zu ganz gern die Klaunase. Also Unternehmer sein, finde ich, heißt heute Dinge ausprobieren und auch über einen Haufen wieder werfen und Neues ausprobieren, dass das man sagen kann, ich weiß jetzt, wie es geht und habe das Produkt genau fertig und bringe es raus. Das muss heute einfach schneller gehen. Und da gehört eine andere Erlaubnis zum, so sage ich das, zum Scheitern dazu, wie noch in der Generation davor.
0: Ja. Ja,
1: ja, also so wie der, der Clown, ne? der, der einfach durch das Scheitern und nochmal scheitern, was ja auch ein bisschen peinlich manchmal ist, was der da macht. Ähm, deutlich wird, da entsteht was Neues durch das Scheitern. Philipp, dir nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Ich freue mich drauf. Macht's gut.
1: Ciao, Philipp. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Kongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hatte zwar schon stattgefunden, doch du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in Intensiv-Workshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind 24 Stunden kostenfrei zugänglich. In den Show Notes findest du den Link zur Anmeldeseite. Nächste Woche ist Ingrid meyer LeGrand mein Gast in der Podcast-Show. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.